0: Dobry wieczór Państwu, witam, e, witam serdecznie e, na e, kolejnej wieczornej audycji. Trochę, proszę Państwa, się tutaj zmieniło w tym tygodniu, dlatego że... Oj, przepraszam, muszę tylko coś znaleźć. O, trochę się zmieniło w tym tygodniu, dlatego że... No, co tu chodzi? Nic nie mogę zrozumieć. O, jest. Nie ma nic. O Boże, co za wariaswa. Dobra, proszę Państwa, troszeczkę się, troszeczkę się zmieniło, o tyle, że ja muszę ja muszę pojechać. Ja muszę pojechać, proszę Państwa, do w jedno mie w jedno miejsce wyjechać na parę dni, dlatego że trochę będę pracował nad Metatronem i nad ostateczną redakcją. Nie ostateczną redakcją, tylko nad składem Metatrona z kimś. Także trochę się zmieni audycję po prostu. Ja y, będę nadawał oczywiście, a to jest poza tym tydzień przedświąteczny, więc Państwo są troszeczkę też zajęci, Macie coś tak głowę, nie chcę wam przeszkadzać. W piątek zrobię zupełnie inną audycję, taką bardziej, troszeczkę muzyczną, poważniejszą, bo to przecież wielki piątek, ale w sobotę nie będzie. Y, w sobotę nie będzie chyba koncertu życzeń, chociaż może Państwo będą zajęci przygotowaniami przygotowaniami pewnie do świąt chyba, że chcecie ten koncert życzyć w piątek w, nie, w sobotę to zrobimy, w niedzielę nie będzie nam i dopiero się normalne audycje pią w poniedziałek dzisiaj jeszcze o 20:00 e, e, dzisiaj o 23 zapraszam na ostatnią część świata, e, świata Wyzwolonego czyli Wyzwalacza 2 jutro będzie pierwsza część Wyzwalacza 3 i reszta będzie już po świętach ok, zgadzacie się? Zgadzacie się, proszę Państwa? Poza tym powiem szczerze, że ja też chciałem troszeczkę odpocząć przez chwilę. No jest mi dosłownie trud, już też naprawdę bywam, bywam zmęczony. Bywam, proszę Państwa, niestety zmęczony, także widzicie, jak to jak to wygląda. No, okej. Okay. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. No widzę, że Państwo tutaj mnie o ten słoneść cały czas i zresztą się... Yy, Zresztą się Państwo do mnie tutaj zgadza, Państwo do mnie tutaj piszecie. I widzę, że tutaj również to jest Smolensk i to wczorajsze wydarzenie. I to wczorajsze wydarzenie, proszę Państwa, coś się ta wczorajsza konferencja słowa pana Kaczyńskiego z niedzieli, widzę, że trochę państwa poruszyły, wszystkich zresztą poruszyły no. ale oczywiście proszę państwa audycje będą o tej 20.30, zawsze będą, będą audycje proszę państwa, nawet w tą niedzielę wielkanocną i oczywiście w poniedziałek, no. ale to trochę inaczej, po prostu ja trochę inaczej je poprowadzę, bardziej tak może luźnie i rozrywkowo no, zaraz mi się coś wyleje tutaj, no takie to jest tutaj, E, o tym chcę mówić panie Rurkin. No. E, mam nadzieję, że nie obstawiłem pana źle. No dobrze, sorki. E, dzisiaj też czekają Was dwie muzyczne niespodzianki, ale to potem e, zobaczycie. A, co tutaj? Ja, czego ja tego nie mogę znaleźć? No. Czego ja tego nie mogę znaleźć? No po prostu. A chcę przygotować w tej chwili sobie właśnie jak to wygląda. Otóż, proszę Państwa, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, proszę Państwa, to do pani Katrin. Pani Katrin pokazała mi tutaj pana redaktora, nie powiem pana, redaktora Czuchnowskiego, odważnego dziennikarza, prawda, i tutaj są nawet takie komentarze, brawo dla dziennikarza, trzeba mieć odwagę, by wygarnąć prawdę, prawda, że to jest, jest że a odwagę i kręgosłup poralny, jestem pod wrażeniem i tak dalej, ponieważ powiedział Macierewiczowi, jest pan kłapcą, przestępcą i w przyszłości odpowie pan przed sądem wolnej Polski za kłamstwo i szkody poczynione państwu, polskiemu i pojedynczym ludziom. Wiecie państwo, tak widziałem. Ale wiecie, wie pani Katrin, to jest takie wybiórcze, ja mówię to ciągle, od dawna i od tego chciałam zacząć ten Smoleńsk. Mówię to cały czas, również ostatnio pod adresem Macierewicza, nie przybierając czasami w słowach. Natomiast pani Katrin, redaktor Czuknowski, w momencie, w którym oskarżono mnie o podsy tylko dlatego, że siedziałem o 8 rano w takiej jednej knajpie, w takiej jednej właściwie taka kawiarenka była na rynku Nowego Miasta, za o podsłuchiwanie Solidarności wykończono mnie i w tym uczestniczył głównie redaktor Czuchdowski i jeszcze jeden redaktor, który mnie skazał od razu, jako były SBK, prawie, że mordowałem tą Solidarność w PWPW. Mimo, że... I bardzo się interesował cały czas tym procesem, jak to wygląda, mimo, że... Eee prokuratora, policja, która bada i tak dalej, wykluczyła jakikolwiek był udział w tym, a ja nawet nie, nie znałem tych ludzi, których miałem niby podsłuchiwać. Nawet nie wiedziałem, jak wyglądają. Po prostu raz mnie widzieli w tej knajpie i stwierdzili, że jak jest Wroński, no to na pewno podsłuchuje, proszę Państwa. I dla całej Gazety Wyborczej plus TVN24 stałem się tym dla Newsweeka wstrętnym SB-kiem. Trwa proces zresztą i sąd uznał moje argumenty. Ja tego procesu nie prowadzę. Więc... To jest trochę wybiórcze, bo ja chciałbym, żeby przynajmniej odwołali się od tego. Tylko dlatego, że po prostu nie lubili akurat Wojciechowskiego, a to nie o to chodzi. Ja wykonywałem swoją robotę tylko. Napisali kupę kłamstw, wejścia do akt osobowych, o jakieś tam różne rzeczy. I to również ten pan redaktor, proszę państwa. Ten pan redaktor w tym wszystkim również uczestniczył, tak jak jeszcze jeden redaktor, Guru z TVN24, tak jak jeszcze Lis ze swoim tym Newsweekiem, zniszczyli mnie dokładnie. I teraz ten pan dla mnie nie jest autorytetem, bo gdyby na przykład powiedział parę rzeczy Tuskowi, które powinien powiedzieć, o których dobrze wie, ale nie powie, nie powie, Powiedzieć to do Macierewicza nie trzeba mieć odwagi, nie trzeba mieć odwagi, będąc redaktorem Gazety Wyborczej, czy w ogóle jakim. Ja mówię to prosto. Powiedziałem to, zdaje się, dwa tygodnie temu. Powiedziałem powiedziałam o tym wszystkim. I co? I co? I tak to wyglądało, niestety. Natomiast dlaczego chcę wrócić do tego? Dzisiaj opublikowałem na Facebooku jeszcze raz moją KHT 054, która nagrana była dokładnie, na początku stycznia, 3 czy 4 stycznia 2018 roku. 18 roku. Dzisiaj czytam, pokazano mi wypowiedzi paru znanych osób, bardzo znanych osób, dziennikarzy też, publicystów, którzy dokładnie powtarzają moje argumenty, ale jako swoje. Mówiąc to, co ja zawsze ukułem, że klucz do tego wszystkiego jest w Polsce. I proszę Państwa, zadając te same pytania, które są żywcem wzięte z tego KHT 054, tu nie chodzi o prawa autorskie, ale uczciwość wymaga, żeby zacytować, prawda? Żeby, żeby zacytować, proszę Państwa, tego, żeby zacytować e, źródło. Uczciwość tego wymaga. Uczciwość. To, że oni zapłacą, i wiecie, to ja już mówiłem w 2019 roku, w 2018, jak wyjechałem z Polski, w 2019, to ja już mówiłem wyraźnie, nawet jeszcze będąc w Polsce, między innymi to był również powód wyjazdu. Mówiłem o tym, yy, mówiłem o tym, proszę Państwa, yy, cały czas, że klucz leży w Polsce i kto powinien za to odpowiadać, że yy, jeżeli ja słyszę, czytam dzisiaj, że źródła takiej akcji, to po, 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 pan, pan Pospieszalski, że źródło takiej akcji jest to przecież u państwa mówiłem, zdaje się, nawet wczoraj. Dzisiaj słyszę w Radiu Wnet, że, źródło, że jeżeli ma się taką akcję i robić takie, to trzeba mieć źródła po obu stronach barykady na miłość boską. To powiedziałem ja, a to nie wymyślił pan Pospieszalski, pan Rachon, który mówi podobnie i inni. I pan Gadowski. Oni tego nie wymyślili. Oni dopiero teraz zaczęli mówić, również dlatego, że chyba ten raport w PiSie wykonał, że Maciarewicz chyba rozwalił PiS. Dokładnie dokładnie rozwalił PiS dlatego, że jak Państwo wiedzą dzisiaj tutaj mi Pan Rurki przypomniał chciałem o tym powiedzieć i dzisiaj proszę Państwa MON zareagował ponieważ w tym raporcie opublikowanym na tych stronach, co Maciej zapowiadał były zdjęcia ofiar bardzo drastyczne zdjęcia ofiar, w tym Kaczyńskiego nie, oni nie małpują oni po prostu są nieuczciwi oni są nieuczciwi, proszę Państwa i już <śmiech> że i szef MON opublikowano te drastyczne zdjęcia i szef MON polecił służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie sprawy publikacji zdjęć w raporcie no to ja to ja to ja, to ja, to ja proszę państwa pytam się dlaczego SKW nie zbadało przetłumaczenia przez pewne, pewną Rosjankę raportu z likwidacji w WSI i przekazania go ambasadzie rosyjskiej dlaczego na przykład bo to też takie rzeczy były były proszę państwa więc sami widzicie, ja jeszcze raz opublikowałem tą KHT 054, dlatego że nie chcę, żeby się powoływano nagle, że ktoś to wymyślił. Tak, raport jest teraz niedostępny jak i strona, dlatego że nie można w tym raporcie pokazać publicznie zdjęć, co wy chcecie zobaczyć. Ja, proszę Państwa, widziałem, ja miałem okazję zobaczyć pełną dokumentację fotograficzną z tego. To naprawdę nie jest ciekawe. Nigdy bym w życiu tego nie opublikował, bo to jakiś szacunek dla rodzin. Autentyczny szacunek dla rodzin. Faktem jest, proszę, dla tych, i, dla, i dla, dla rodzin, i dla zmarłych przede wszystkim. Jakiś szacunek jest konieczny. Baciarewicz nie ma za grosz empatii i zagroż. Yy, ja nie wiem, czy on po prostu widzi ludzi naokoło. Ja nie wiem po prostu, czy on widzi, czy on widzi ludzi naokoło, no. To było, No tak, to było czasowo, niestety dostępne w internecie, już zostanie, zgadza się, to nie zginie. Oczywiście, kto mógł, to ściągnął. Oni zawsze tak jest, że wystarczyło, żeby było dwie godziny, już ktoś ściągnie i potem udostępni gdzie indziej. Nie wiem, czy on to zrobił specjalnie, czy nie. Ja cały czas, proszę Państwa, mówię, opublikowałem to KHT 054 i niestety, przepraszam, ale Maciarewicz i również i komisja, a co, Windows koszt, tak? To stąd można? To nawet tutaj pan wie, że to jest coś takiego? Nie, proszę tego panie, Mar panie, Ma panie Mariuszu, proszę usunąć, nie mogę tego usunąć panu, bo proszę tego nie dawać. Ja nie chcę. Nie chcę, żeby po prostu... To, to są sprawy, które yy, trzeba zobaczyć. Yy, znaczy, trzeba, nie, które trzeba, trzeba to zrozumieć. Nie można tego zobaczyć. Nie można tego patrzeć. Na to patrzę, proszę państwa. To są naprawdę przykre dla wielu ludzi sprawy, no. Natomiast, proszę państwa, tutaj niektórzy Natomiast ja pod tym swoim postem już też ktoś mi napisał, Pan Kamil, nie wiem, czy to ten pan Kamil, który tu jest. Jeżeli tu jest, to Panie Kamilu, nie zgadzam się z Paną, bo Pan napisał, że wszystko fajnie, tylko w jaki sposób samolot obrócił się do góry kołami. Proszę Pana i, i Panie Kamilu, nie wiem czy to Pan jest panie Kamilu akurat ten, co napisał pod tym postem, to powiem jedną rzecz. Że nie o tym była, jest KHT 054. Nie o tym. Ja cały czas mówię na początku: technikalia są dla zdawców. Ja byłem urzędnikiem państwowym przez wielu lat. Przez wiele lat byłem urzędnikiem państwowym. A bo każdy oficer kontrwywiadu czy wywiadu, pracownik instytucji państwowej przecież jest troszeczkę biurokratą i musi być. Większość rzeczy jest w papierach. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ja nie chcę powtarzać już do końca tych argumentów, ale z urzędami jest tak, że są pewne ścisłe procedury wykonania. Jeśli tych procedur wykonania, jeśli tych procedur nie zostały wykonane, no to jest także przestępstwo. Brak odpowiedniego dokumentu jest także przestępstwem, tak jak zniszczenie go. Gdyby wczoraj, byli, gdyby wczoraj proszę państwa, Panie Arturze, co mnie obchodzi, co ruscy puścili? Miesiąc po katastrofie wiem. I wtedy, jak pamiętam, też z tym walczyłem. Naprawdę mnie to nie interesuje. My mamy robić to samo. Chcecie naprawdę patować, chcecie zobaczyć ludzi bez głowy? Chcecie zobaczyć urwane ręce, nogi, połowę człowieka? Tak was to interesuje? To jest jakieś przerażające po prostu to wszystko jest. To, to nie jest film, to jest życie. To nie jest gra komputerowa. Nie wiem, co się stało w ogóle z ludźmi w tej chwili. To jest troszeczkę bez sensu. Dobrze. I proszę Państwa, gdybym ja był na tej konferencji, ja bym zadał jedno pytanie Macierewiczowi. Zadałbym po prostu pytanie, dlaczego, czy, y, 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 kto był odpowiedzialny ze strony rosyjskiej za organizację tej wizyty. A to jest pytanie, a to jest pytanie, proszę Państwa, klucz. Y, klucz do pokazania, że Rewiczowi w ogóle nie chodzi o wyjaśnienie tej katastrofy, tylko chodzi mu o zrobienie sobie, samemu kariery. Nie wiem co mu, o co mu chodzi. Już zaczyna powoli wierzyć w agenturalność rosyjską. Chociaż bardziej bym wierzył w schizofrenię i chorobę psychiczną w tym momencie. W tym momencie, proszę Państwa. I, i, I teraz. A dlaczego? Dlatego, że to pytanie, w tym pytaniu jest zawarty haczyk. Jeżeli ta komisja chciałaby wyjaśnić, to by potrafił, natomiast by pewnie odpowiedział nie, bo nie mieli dojścia dokumentów. Jak to nie mieli dojścia do dokumentów? A gdzie jest teczka wizyty? Bo musi być teczka wizyty, po prostu jeżeli jest wizyta nawet prywatna, osoby na wysokim szczeblu, tym bardziej prezydenta, ambasada w danym kraju, w tym wypadku w Moskwie, notyfikuje, pisze notę do ambasady, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji w tym wypadku, w tej nocie na specjalnym papierze specjalne są tam formułki, odbija się białego orła, prawda, i ta nota jest, proszę Państwa, wysyłana. W nocie jest popisane, kto będzie z ramienia ambasady odpowiedzialny za organizację tej wizyty. W odpowiedzi strona przyjmująca, czyli w tym przypadku Rosja przesyła notę z tymi formułkami, że dziękują, że to, że rozumieją i że odpowiedzialny będzie taki i taki Wania, numer telefonu taki i taki. I to wszystko jest w teczce wizyty, w teczce wizyty, która nota idzie do, potem do ambasady, do... kopia zostaje w ambasadzie, oryginał idzie do MSZ-u, druga kopia idzie do kancelarii, która organizuje wizytę, a więc w tym wypadku do kancelarii prezydenta, po prostu. No więc to są takie rzeczy, to są takie rzeczy, proszę państwa, no... Jeśli dlaczego również nie ma zwró zwrócenia. Ja to jest wiele pytań, które bym teraz uzupełnił tą KHT 054, dlatego że uzupełniłbym, proszę Państwa, o, o parę innych pytań, bo trochę więcej rzeczy się dowiedziałem. Na przykład, gdybym, a gdybym miał dostęp do tego śledztwa, które było, które było prowadzone, które było prowadzone, proszę Państwa, to też bym to prawdopodobnie pytań tych było jeszcze więcej. Bo na przykład bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, proszę Państwa, żeby ktoś wyjaśnił, dlaczego został zdjęty monitoring, co było w zeznaniach. Dlaczego był zdjęty monitoring z dostępu do samolotu? Gdzie jest książka wyjść? Dlaczego spalono wszystkie dokumenty i zniszczono wszystkie dokumenty pułku, który szybko rozwiązano? Kto wydał polecenie? kto wydał polecenie zdjęcia monitoringu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A i co się stało z raportem studyjnym, który został napisany przez członków wizyty studyjnej, czyli przez dyrektora Kazane. Raport Tosze dotarł musiał być skierowany do ministra spraw zagranicznych. Przez, przez, no i jeszcze gdzieś, nieważne, no i przez członka, członkinię wizyty, osobę, która zginęła w spoleńsku, która napisała swój własny raport, zgodny zresztą z tymi, i do kancelarii prezydenta, do tego, który organizował wizytę. Gdzie jest ten raport, skoro jest rozliczenie z tego, że zgodnie z tym raportem rozliczono o delegację. A w raporcie było napisane, a w raporcie było napisane, proszę Państwa, a w raporcie było napisane o tym, że w raporcie było napisane o tym, że lotnisko Siewierdy nie nadaje się do lądowania i jest zamknięte. Szereg różnych rzeczy. Proszę Państwa, na ławie oskarżonych na ławie oskarżonych musiałby siedzieć również nie tylko, nie tylko ci od Tuska, ale ci od już, 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 już. Gdzie ja to mam? No nie mam tego. O Boże, dobrze. Siedział, proszę Państwa, siedzieliby jeszcze ci od prezydenta Wówczas Kaczyńskiego, ci, którzy organizowali również. I tego nigdy się, nigdy po prostu tego nie chcą zrobić. I tego nikt nie chce zrobić, proszę Państwa. Nie wiem dlaczego. I tego Macierewicz nie zrobi. To jest tylko zaciemnianie. A te pytania, on kazał Państwu po prostu e, myśleć tylko i wyłącznie, bo pytanie na moje KHT 054, na moje pytanie, e, wszystko fajnie, na to jest komentarz, wszystko fajnie, tylko dlaczego obrócił się do góry kołami? Nie obchodzi mnie to. Ja mówię o procedurach. Dlaczego się obrócił? Niech się kłócą w tym momencie, czy brzoza, czy nie brzoza. Fachowcy, od tego ja się nie zdam. Nie jestem ani materiałoznawcą, ani specjalistą od innych rzeczy, ale znam procedury. Ale sam znam procedury po prostu. Więc to, jest, to, jest, to są te podstawowe pytania. Chęć, jakby ktoś chciał naprawdę wyjaśnić tą, tą katastrofę, tą, Smoleńsk, to, to Smolejsk, to byłaby taka sytuacja, że to prawdopodobnie by to... <grych> <grych> No to, no to niestety zawaliłoby to całą scenę polityczną w Polsce zarówno lewice jak i prawice czyli zarówno PO i PiS a tak mamy igrzyska i to igrzyska proszę Państwa na, na ciałach ludzi z których część no oczywiście no nieważne nie chcę tego dokładnie mówić bo niestety u nas jest tak de od Bene, od ale jakby ktoś odważnie jakby ktoś przeczytał hmm, który jakby ktoś przeczytał e, dokładnie Choluba 2, to może by zrozumiał, o co mi tak naprawdę w tym chodzi. Podamian Kwieciński, wczoraj w Polsat News wieczorem, który z polityków PiSu powiedział, że raport był... był gotowy od trzech miesięcy, tylko Macierewicz czekał z jego opublikowaniem. Nie po tych słach zawodów, natomiast Gozdera redaktor Gozdyra do zapytała tego polityka, a to pan Macierewicz miał raport gotowy od trzech miesięcy, a czekał specjalnie do tego kwietnia. No tak, no widzicie, on to, oni to rozgrywają, proszę państwa. Oni to rozgrywają. Ja zresztą od początku byłem rzecznikiem i o tym mówiłem, a przypominam, ja mówiłem to również jako pierwszy jakieś już chyba w 2015, jak tylko się ujawnia w 2014 roku, czy 2013 nawet, jak tylko się ujawniła, jak tylko wyszła moja książka pierwsza, powiedziałem, proszę Państwa, wyraźnie powiedziałem, że wina, że jeżeli się planuje, to jeżeli ustalimy, jeżeli założymy, że to był zamach i jeżeli będziemy to mówić, to musimy szukać źródeł po obu, po wszystkich stronach sceny politycznej, czyli w obu kancelariach. Musimy. Tego się nie da zrobić ze źródłami w jednym miejscu. Niestety. Nie da się. Więc te źródła są konieczne. I kto wie, czy nieważniejsze były źródła w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego czy niż Tuska, bo to też była taka sytuacja, że pułk podlegał kancelarii premiera, ten pułk specjalny tak naprawdę, natomiast y, bardzo często, jak wiem, Kwaśniewski, no to y, myśmy to organizowali przez kancelarię prezydenta, wszystko się organizowało, mimo że pułk podlegał do, do pułku, się pisało oddzielnie. Prawdopodobnie tutaj było tak samo, albo nie, nie było w ogóle, proszę państwa. Albo nie było nic, bo ja y, również mam wrażenie, że patrząc na procedury i przygotowanie tego lotu i na dokumentację, która została, to muszę państwu powiedzieć, że to wyglądało to tak, jakby pan prezydent Kaczyński wstał sobie rano, powiedział, słuchaj, chcę pojechać do Katynia, pojedziemy sobie, polecimy, wsiedli w samochód, po drodze ściągnęli byli jakich pilota, zapukali do kogoś, jesteś pilotem, tak, no dobra, to choć pojedziesz, wzięli sobie przypadkowe gości, wsiedli, polecieli, po prostu. To na tej zasadzie niestety wygląda. Na tej zasadzie to tak to wyglądało i, i ja zupełnie nie rozumiem, e, dlaczego nikt... Nie powstała komisja, która by się składała ze przedstawicieli służb wszystkich, która by niezależna zupełnie, która by naprawdę przeleciała wszystko. A dochodząc do... A dochodząc, proszę Państwa, mów, przez te papiery dojdziemy i do zamachu w razie czego, i kto jest winien, i dlaczego, i znajdziemy źródła rosyjskie, i różne inne historie. I znajdziemy, proszę Państwa. I znajdziemy, proszę Państwa. Darałachus, spotykam się z opiniami, że Kaczyński znowu wyciągając katastrofę prosi o wojnę z Putinem, tak się o wojnę z Putinem tak ludzie odbierają, choć wiadomo, że to nie zmienia postaci spraw. Nie, pani Darałachus, to nie jest prawda. On się nie prosi o wojnę z Putinem. On po prostu świadomie, bądź nieświadomie, znaczy nieświadomie, ja wolę wiedzieć, że nieświadomie działa na korzyść Putina. Bo co, robi, bo co robią, proszę państwa, bo co to spowodowało? Spowodowało tak cholerny podział, hejt w stosunku do obecnego rządu, że tak jakby zupełnie ktoś zrobił coś specjalnego, to łącznie to, to jak się połączy to z tym Maciarewiczem i z tym, tą konferencją, żeby Polacy, żeby Polacy ten rząd obalili. E, obalenie tego rządu nie jest korzystne w sytuacji wojny, tylko tworzy bałagan w Polsce jak cholera. Bałagan w Polsce, proszę Państwa. Yy, tak, ta komisja, o której ja planuję, pani Katrin powinna również się zająć dokładnie działaniami Macierewicza przed i po katastrofie. przykro mi. No tak już jestem, niestety. I mówię to otwarcie. I mówiłem to cały czas, bo tak uważam. Yy, i, I tak się zastanawiam, proszę Państwa, czy jest to możliwe, czy, jest to możliwe, czy nie jest to możliwe, bo... Mnie się wydaje, że... Mnie się jednak wydaje, że e, ale naprawdę nie bałbym się, proszę Państwa, nie bałbym się absolutnie, e, proszę Państwa, tego, że to jest dążenie do wojny. Nie, to służy. E, podzielone społeczeństwo. Dodatku, jeżeli połączymy to jeszcze z tym, co się dzieje wokół Ukrainy i z tym, co się dzieje, proszę Państwa, e, z tym, co się dzieje wokół Ukrainy i z tą... E, z tym wzrastającym poczuciem Polaków strachu przed Ukraińcami, że Ukraińcy im wszystko zabiorą i tak dalej, i tak dalej, no to uważam, że jak się razem to połączy, to no to widać wyraźnie, że to jest takie właśnie są te twierdzenia, że takie są te, że to ma jakiś sens, proszę Państwa. To ma jakiś sens. Podziały, przedwcześnie wybory doprowadzi do przejęcia kraju przez półtora bez wystrzału. Tak, panie Marku, w tej chwili nie można w tej sytuacji iść na wybory, kiedy jesteśmy krajem frontowym. Jest pewna... Poza tym to jest pewna sytuacja... Znaczy jest pewnego rodzaju... Hmm, jakby nacisk, nie chcę używać słowa nacisk, ale docenienie roli Polski zarówno geograficznej, może przede wszystkim geograficznej, ale także chyba jednak i politycznej przez NATO i przez Amerykanów. Dzisiaj w Die Welt jest artykuł o Polsce, która staje się głównym krajem NATO po, po Amerykanach. To widać wyraźnie. Więc jakiekolwiek wybory w tej chwili w Polsce, bałagan polityczny, walka wyborcza, obrzucanie się błotem. Putin dobrze wie, jak te wybory będą wyglądać. Jest po prostu deprecjonuje Polskę i umniejsza absolutnie jej rolę w tej, sytuacji. w tej sytuacji. Bo i tu prawda pani Darawahus, no, w tej sytuacji powinniśmy bardziej skupić się na obronności, a nie grzebać właśnie w tego typu sytuacji. Więc, sytuacje, więc ja nie wiem. O ile jestem w stanie zrozumieć pana Jarosława Kaczyńskiego, no bo to osobista tragedia dla niego, trudna do zrozumienia, proszę Państwa. Eee. <śmiech> A tutaj kto? Aha, tu Baciarewicz przepraszam, widocznie go zdrowo przestraszyli, bo przepraszam, Pani podesłała, że Baciarewicz przestrasza. On na Kolskiej mieć siedzibę, <śmiech> na Kolskiej mieć siedzibę, nomen omen chyba, proszę Państwa. No to, yy, to, yy, to służy tylko i wyłącznie Putinowi. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Daj gorzej, że włodarze doprowadzają do niechęci Ukraińców. Oczywiście nie wszyscy włodarze. Tak, to jest prawda. To jest prawda, no, ale proszę sobie wyobrazić, w tej chwili stajemy się głównym hubem dla Ukrainy. Putin się tego boi. Putin się właśnie boi również tej podstawy Polaków, ponieważ Polska stała się ogromnym zapleczem zbrojeniowym, tak prawdę mówiąc, dla Ukraińców, ale również logistycznym. Tu się można podleczyć różne rzeczy, wrócić i dalej walczyć. Myśmy takiej sytuacji w 1939 roku nie mieli. Putin o tym wie. A więc zrobić wszystko, żeby Polska się skompromitowała przez wewnętrzne wojenki, to właśnie to tak jest. Co by się musi wydarzyć, by Putin ogłosił powszechną mobilizację w Rosji? Dokładnie nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Nie wiem, nie sądzę, żeby się coś takiego wydarzyło. Może ogłosi. Macierewicz, wyjaśniaj, przepraszam. U zawsze jest błąd. Panie Smutny, bardzo mi przykro, to jest, zawsze jest błąd. Ale ja powtarzam raz jeszcze. Zarówno z... Z przemówienia Kaczyńskiego, jak i z przemówienia Macierewicza wynikało wyraźnie, że każdy kto zadaje jakiekolwiek pytania, szczególnie takie jak ja, mimo że ja nie neguję teorii o zamachu i też uważam, że to, było, to była pewnego rodzaju operacyjna akcja polityczna, też tak uważam i uważam, że winni powinni siedzieć, tylko że uważam, że z obu stron, a nie tylko z jednej i powinno się to rozwiązać mimo wszystko jestem e, zostanę, zosta według tego co mówił Kaczyński, nie mam prawa być Polakiem, jestem proputinowcem, czy człowiekiem Putina i należy mnie wsadzić do więzienia niestety, niestety i to jest najgorsze z tych jego wypowiedzi, proszę państwa to jest najgorsze e, Michał Zludek, Polska, i wszystko jasne no, ja nie będę mówił co jest na Kolskiej dla tych, którzy nie są z Warszawy e, ta akcja polityczna żeby zabić a może kochany. A bardzo przepraszam, czy <śmiech> zabicie Kanediego było jaką akcją? No. W tej polityce tak jest, niestety. Co się musi wydarzyć, by zajęto się próbą e, wyjaśnienia z na poważnie? Wojna dobowa? Nie. Musi po prostu powstać zupełnie nowa siła. Siła, która jest, jest poza karuzeli, która karuzelę ob, oburuje, przewróci, wywali w ogóle na jej miejsce, czyli na śmietnik i zaczcie wszystko od nowa i wtedy ich wszystkich będzie rozliczyć, wszystkich będzie ich rozliczać, prawda? Także widzicie, tak to wygląda. Tutaj mi ktoś jeszcze dał jakiś obrazek dość ciekawy, a ja muszę to znaleźć. No. No dobra, jest jeszcze. Pani Kasiu, to jest KHT054. Proszę wpisać w jakąkolwiek Google KHT054 i, i, i pani wyjdzie. Ona tam wisi od prawie 4, od ponad 4, od 4 lat. Przecież. No. Tak to się nazywa. To wystarczy to wpisać KHT, tylko dużo o KHT054 i to wychodzi w Google. I tam ja wszystko wyjaśniam właśnie, jak powinno się do tego podejść i albo po prostu udowodnimy, że to jest seria złośliwych zaniedbań, co też jest karalne i można uznać za zamachem, albo znajdziemy szpiega, albo stwierdzimy, że to była rzeczywiście katastrofa lotnicza tylko i wyłącznie, ale bez tego nie sprawdzimy nic po prostu. Rurkin knypę. Już dawno wyzbyłem się jakikolwiek złoteń co do Kaczyńskiego, zwłaszcza jak po klęsce pozbył się spisu każdego samodzielnie myślącego i pozostawił albo samych bnwl bezidowych z cyrników pokroju kurskiego. Tak, zgadza się. Absolutnie się zgadza. Ja się zgadzam, ja mówiłem od wielu lat, już nawet mówiłem, jeszcze będąc w Polsce, że największym w ogóle wrogiem Jarosława Kaczyńskiego jest sam Jarosław Kaczyński. 0,54 to było panie Romanie, jest sam Jarosław Kaczyński, ponieważ on tworzy takie środowisko tych, którzy mu tylko biją brawo, a nikt nie powie tego, jak to tak naprawdę wygląda. No, sami widzicie. Okej, okay. proszę państwa, yy, trochę się musiałem nagadać na ten temat, ale naprawdę wkurzyło mnie, jak dzisiaj usłyszałem kolejnego guru polskiej polityki, polskiej prawicy posługujący się moimi tekstami, moimi argumentami, jako swoimi. Do jakich wniosków on doszedł? Tylko, że w momencie, w 2018 roku, żaden z nich nawet nie chciał mi podać ręki, i mnie nie bronił, gdzie atakowali o mnie ich właśnie przeciwnicy, którzy też ich teraz atakują. Tak to jest. Jest też jaka audycja tematyczna na stronie radia, a może też jest rzeczywiście, Panie Pawle, tego nawet i wiedziałem. Nie wiedziałem. Dobra a to poprzednio, to słynne Jezu, jak się cieszył Klaus Mitwoch z tym, z tym proszę państwa się wiąże taka anegdota którą opisałem w jednej z książek, bo co sobie wyobrazić lata 80. Budapesz Krystal, druga w nocy oficerowie siedzą, chleją, kelner wtacza kolejną tacę z pięćdziesiątkami, bo na pół litra nie sprzedawano tylko Jaruzelski chciał walczyć z alkoholizmem i kazał sprzedawać wódkę na pięćdziesiątki no i wtacza kolejny stolik z pięćdziesiątkami, no i wszyscy wtedy, Jezu, jak się cieszę, to było to coś takiego, proszę Państwa. No ale no, widzicie, to dobrze, że te czasy zresztą minęły, bo były cholernie głupie, ale muzyka była świetna, prawda? E, oczywiście, że zrobi się więcej grania niż gadania, bo mi się już gadać nie chce i w tym tygodniu tak będzie. Ja zresztą dzisiaj też tą audycję robię tylko dwuczęściową, no wszyscy prawdziwi mężczyźni idą do wywiadu to też jak jaderka nawet nie wiedziałem nie wiedziałem wiem kto to wiemy kto to, kto to jest Kree, ale mamy zgodę od menedżera Drzemu w ogóle generalnie tak jak i oczywiście na Klausa Mithoffa, od nich samych także to tak wygląda tak to wygląda no oczywiście że w tym radiu jest coraz więcej proszę państwa a będzie coraz więcej muzyki z w tym tygodniu przynajmniej. Ja w piątek, jeżeli się zgodzicie, chcę zrobić zupełnie inną audycję o 20.30, już mniej polityki, tylko generalnie taką troszeczkę właśnie wielkanocną z muzyką. Między innymi puszczę wtedy całego Ryszarda Asińskiego, to jego dopisanie jakby na podstawie dotatek Beethovena X Symfonii tego co Beethoven zostawił także, także jeżeli chcecie trochę poczytam wiersze, pogadamy troszeczkę no i już, bo tak się, tak się powinno to w piątek robić jeżeli Państwo chcecie e, oczywiście e, oczywiście będzie mniej najprawdopodobniej słuchaczy bo wszyscy chcą tylko o polityce o polityce, o polityce i już a ja mam gdzieś tą politykę dobrze, no to teraz zajmiemy się różnymi dziwnymi rzeczami, trochę szybkimi trochę szybkimi o Piotrek Szykujecz, świetna będzie ta audycja która będzie nam za, w tym za dwa tygodnie nie w poniedziałek wielkanocny tylko w następny poniedziałek bo to będzie audycja Piotrka Majcherczyka rok lat 80. i usłyszycie tam naprawdę niesamowite wręcz rzeczy, z niektórych się zdziwicie nawet bo, ale większość z nas sobie przypomni po prostu e, także będzie e, także będzie fajnie Okej, okay. proszę Państwa, to jak Państwo pewnie wiecie, to zaczyna się w ogóle dość jakaś reakcja Rosjan na to wszystko, co się dzieje. Dość ciekawa reakcja Rosjan, która trochę Zachód, która trochę Zachód prze, przerasta, bo Putin ewidentnie grozi, że sank na sankcje odpowie swoimi sankcjami, co strasznie przerośnie. Zachód, prawda, A Rosjanie zajęli Mariupol jednak, posuną się dalej na wschód? Prawdopodobnie tak. Coś pewnie zrobią Pani Agnieszko. Nie wiedziałem, nie czytałem jeszcze wiadomości. Natomiast po tej niemieckiej demonstracji prorosyjskiej nagle się okazało, że z symbolem Z w Irlandii była kawalkada samochodów hmm. też pro, e, prorosyjskich i antyukraińskich popierających absolutnie Putina. Prawda? To też jest ciekawe, tym bardziej, że ewidentnie widać, że Niemcy boją się, że Niemcy strasznie boją się sankcji. W Niemczech dzieje się bardzo źle generalnie w tej chwili. Merkel broni się jak tylko może. W środowiska są środowiska w Niemczech, które chcą postawić przed sądem całe praktycznie rządy Merkel. Ja dzisiaj słuchałem z. Słuchałem dzisiaj Kwaśniewskiego, znaczy byłego prezydenta Kwaśniewskiego i to jest też ciekawe, bo jeżeli ci, tak jak on mówił, jeżeli ci wszyscy politycy, tak jak i Steinmeier, mieli takie te są przykładem etyki, rzadkiej, jaką sam powiedział, pan Kwaśniewski, to rzadko u polityka jest, że on stosuje w życiu również sprawy etyczne, swoją i ma taką etykę, to jeżeli taki jest, to dlaczego doprowadzili do sytuacji, w której Rosjanie przyjęli praktycznie całe Niemcy? To dlaczego doprowadzili do tej sytuacji? Jaka w tym była etyka? Jak można być, mówić, że się etyka stosuje w życiu codziennym i jednocześnie jest się bardzo bliskim współpracownikiem praktycznie jest się po prostu Schrödera. Widząc dobrze, co robi Schroeder, w jaki sposób Schroeder, O właśnie od 1991 roku współpracuje się blisko ze Schroederem, który był wtedy premierem Dolnej Saksonii, to chodzi o Franca Steinmayera. Widzimy, kto to jest, tak na dobrą sprawę. Jeżeli człowiek przez tyle lat, Frank Walter Steinmeier, to, po to, żeby zachować, żeby zachować stanowisko, godzi się na to, co robi Merkel, na merkalizację swojego własnego kraju, uzależnienie od innego supermocarstwa całkowicie, no to w tym momencie, proszę Państwa, ja czegoś nie rozumiem, to co to mówić o etyce? Bo jeżeli jest się taki uczciwy i to, że on teraz raptem przestraszy się troszeczkę i przeprasza, tak jak Scholz i reszta i w ogóle rząd przeprasza, proszę Państwa, no to co, co to jest z tych przeprosin? Co to jest z tych przeprosin, proszę Państwa? Co to wynika z tych przeprosin? Mleko się rozlało. To zupełnie tak, jakby rządziłbym tak, żeby podbiła nas Rosja i żeby tutaj wpisać w Rosję wszystko, a potem bym powiedział, że po kilku latach, no wiecie, ja przepraszam, a Rosjanie wszędzie żyją, a ja za to przepraszam. Przecież to jest śmieszne. Przecież to jest śmieszne, proszę państwa. Nie ma takiej kategorii. Po prostu zarówno cała ekipa od Schrödera i Merkel działała na naprzeciwko swojemu krajowi. Są w tej chwili środowiska i to bardzo ostra środowiska, które bardzo ostro powstają w tej chwili, dość mocno, bo nagle ten strach przed wojną i to, co się stało na Ukrainie spowodowało to, że Niemcy zaczęły się niektóre budzić, proszę Państwa. Ja dzisiaj rozmawiałem z paroma ludźmi z Niemiec i oni mi wręcz opowiadali, co się dzieje. Z jedną osobą rozmawialiśmy oczywiście po angielsku, a resztą po polsku także są Polacy, którzy są, w, którzy są również mają dojścia do tych środowisk i którzy wcale nie są tam gasarabalterami, jakby się przyzwyczaili, nie wykonują najgorszych pracy, tylko są dość cenien, cenieni i to głównie Niemcy zachodnie. Oni cały czas tam się zaczyna mówić, że po 1991 roku następowało przejęć, przejmowanie Niemiec po zburzeniu muru. Zostało przez Rosję NRD przejmowane były Niemcy zachodnie. To się zaczyna dziać w Niemczech Zachodnich, proszę Państwa. Bawaria, Nadrenia, Westfalia i takie te różne inne historie. I afera jest ogromna, bo Zeleński odmówił, nie chce, aby Steinmeier przyjechał do... Przy, że, żeby Steinmeier pojawił się w, w nie chcę żeby nie chcę właśnie nie chcę prezydenta Niemiec na Ukrainie zablokował jego przyjazd do Kijowa nie zablokował, po prostu mu odmówił e, proszę państwa e, 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 pani Drawachu zaraz do tego dojdę bo to jest bardzo ważne proszę państwa, sprawa jest bardzo prosta jeżeli o to chodzi e, sprawa jest bardzo prosta jeżeli o to chodzi e, Zełański się okazał być jedynym politykiem, który ma jaja. Proszę zobaczyć, jak przyjmowano Niemców i Merkel w Europie. Jak się przyjmowało, jak się nadal, z jakich na kolanach, no to co dzisiaj pani Ravachus pisze, że Bundeswehr chce nas wyrolować, bo muszą być prywusami obronności, tak ocenia spotkanie Majera z Dudą. Wcinają się z ekstazą, pre, z ekstazą prezydenta? Tak. I nadal, bo to przyjechali Niemcy. A tutaj ktoś pokazuje, a w się. i pokazuje mu po prostu takiego wała. No i ma absolutną rację. I ma absolutną rację. Oni muszą zapłacić, bo tak jak powiedziałem, i to nie chodzi o to, że ja, to, nie mam, to nie chodzi o nienawiść do Niemiec. To nie chodzi o to, że ja Niemców, proszę Państwa, że nienawidzę Niemców, czy coś tego nie. U mnie tego nie ma. Ja powiedziałem, ja lubię Niemców, lubię kulturę, kulturę niemiecką, a jeżeli chodzi o Beethovena, Bacha, Heinego, Goethego, no, getego wręcz kocham. Doceniam, rozumiesz, doceniam również wpływ. W, Republiki Weimarskiej i kultury Republiki Weimarskiej częściowej na, na kulturę światową, w tym na rozwój kina proszę państwa, nie da się tego oddzielić nie da się tego oddzielić proszę państwa ale to co zrobiły, co Niemcy do czego Niemcy pod, poz, na to na co Niemcy pozwolili przez dwadzieścia parę lat to powiem szczerze dla mnie to jest jakaś totalna paranoja e ta, 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 właśnie, panie Taurus, Niemcy biorą nas pod to, co pan napisał, bo tracą przodek w NATO. Tak, oczywiście. I Die Welt dzisiaj ewidentnie o tym napisał, że Polska wyrasta na głównego partnera Amerykanów w NATO. I taka jest prawda. I taka jest prawda. Mhm. Merkel i Berkelis i niektórzy moi znajomi, mówiłem wam wielokrotnie o różnych moich dziwnych znajomych z środowisk takich dość konserwatywnych, którzy wylatywali z pracy z wojska, ze służb i z policji nazywano ich rest radikale, z MSZ-u, którzy kwestionowali rozbrajanie Bundeswehry, zamianę Bundeswehry w śmieszną, w śmieszną organizację panów na wysokich obcasach którzy atakowali von den Leyen to wiecie Państwo jest pewien dziennikarz niemiecki, który już dość znany który usiłował o tym pisać to Merkel na polecenie Merkel służby zaczęły go badać jako propagowanie antysemityzmu a on nic nie mówił o żydach tylko to było to było proszę państwa taki tam były hasła nazizm i antysemityzm te dwie hasły, proszę państwa no i no i no i i wszyscy ich przyjmowali. Ja jeszcze pamiętam, jak Merkel przyjeżdżała, jak tutaj, Kaczyński, cała reszta, mimo tego, co mówi, jak oni ich przyjmowali, tych Niemców wszędzie. Tymczasem, co się nagle stało? Scholza wykpił publicznie na konferencji prasowej Boris Johnson w Londynie, wykpił Scholza. Wykpił go dosłownie, tak trochę przyłożył niesamowicie. Natomiast, a tutaj proszę, biedny Steinmeier, nie chcą go w Kijowie. No, nie chcą go w Kijowie. Nie chcą go w Kijowie. Zresztą spotkanie z Ursulą Von der Leyen też było dla niej dość przykre, ponieważ Zeleński był wyjątkowo złośliwy wobec niej. I ktoś Niemcom pokazuje, nie jesteście bogami. Nie jesteście, proszę państwa, bogami. Nie jesteście główną siłą rozgrywającą w Europie. No więc to jest. To jest, proszę państwa, niestety. Dopiero dzisiaj w historię i czynów Panie Danielu, nie był na to, to co się dzieje w Polsce, to jest rzeczywiście inna sprawa. No. Panie Banaś, ale co pan się dziwi, to samo zrobił Tusk polską armią. Panie Banaś, nie tylko Tusk. To się zaczęło od SLD. Od 2001 roku najpierw rozpieprzono służby, potem rozpieprzono armię. Tusk zaczął, Kaczyński z Macierewiczem dokończyli. Przecież to było wszystko. Teraz się zaczyna odbudowa, bo Amerykanie tego chcą. Proste. Proste. Przy czym kupienie tych czołgów, które są na pustyni jest troszeczkę bez sensu. No, ale nieważne. My chyba nawet nie mamy mostów, które to uniosą. Nieważne. Par 6, To ja nie znam się. Może tam były jakieś sprawy z tym no, ważniejsze i już. I i tutaj to jest bardzo ciekawe. I teraz, jeżeli bym miał, bym miał na to wpływ i robił zwrot w polityce w polityce zagranicznej, to ten zwrot byłby, żeby szukać środowisk, które właśnie mówią o demerkelizacji. Ale takie są środowiska również i we Francji. Niekoniecznie związane. Oczywiście ta cała lewica tuskowa i to wszystko rzuci się natychmiast na to, że to są antyunijne i tak dalej. Nie. To nie są środowiska unijne, to są środowiska, które chcą zreformować Unię tak, aby to była organizacja, która rzeczywiście jest organizacją szanującą inne głosy po prostu. No. Szanującą inne głosy i szanujące innych, a nie narzucająca na siłę własne poglądy przed, proszę Państwa, w czasie pandemii, gdybym ja... Ja teraz w ogóle dziwię, co się dzieje w Niemczech. Jestem zaskoczony, bo w czasie pandemii, proszę Państwa, gdyby nawet jedno zdanie, takie jak w Die Welt, czy w FAS, ostatnio czytałem, no to przecież by wywalili tych dziennikarzy na zbity pysk, a, a Urząd Ochrony Konstytucji rozpocząłby badanie ich związków z ugrupowaniami, z, radikale, z prawicowymi ugrupowaniami nazistowskimi. Po prostu. No więc... No, więc widzicie. No. A czołgi mają być w No Być może dobrze, no ja nie wiem, nie znam się. Być może to dobrze, że te czołgi kupili, może nie. Nie wiem, po prostu. Oczywiście, że powinny być na wschodzie, bo gdzie powinny być czołgi? Kogo będziemy atakować? Niemców. No faktem jest, że jak Niemcy się przyznali, że Bundeswehr ma zapasy amunicji na ile? Na niecały dzień, no to można tam ruszyć, na tą Bundeswehrę, prawda? No, panie panaś, ja o tym wiem. To samo było, zresztą zapis, zapisu było to samo. Więc proszę nie mówić, że tutaj coś się stało, bo e, tak jak rozpieprzył armię Maciarewicz, to, e, to jest coś niesamowitego, bo ją rozpieprzył, A to, co się zrobiło z Polską Grupą Zbrojeniową, to e, no niestety to już tylko jest kwestia PiSu. E, no więc widzicie. Oczywiście e, i dlatego ja mówię, że tu cała karuzela jest winna. Teraz niestety, proszę Państwa, siła z zewnątrz z siła z zewnątrz w jakiś sposób, i to jest kwestia Amerykanów, każe, nakazuje postępowanie odpowiednie. I oni zaczęli się słuchać, bo oni wykonują tylko polecenia. Ja natomiast jestem zwolennikiem, żebyśmy byli oczywiście bardziej sprawczy, bo sami te polecenia mogliśmy wykonać. Po prostu ktoś to za nas porządkuje, i to jest problem. No. Jak powiedział Wałęsa, nasza strategia wojskowa, ktokolwiek na Pani, na Polskę, my najpierw atakujemy Berlin. Panie Danielu, wbrew pozorom to nie żar, bo jeżeli w przypadku Rosji, to warto by zaatakować Berlin przede wszystkim, ale to jak Merkel była. Pan Damian, panie Bukoliko, mam wrażenie, że Niemcy do tej pory byli państwem, które rozstawiały wszystkich po kątach po bo niby mieli największą gospodarkę w Europie w chwili największego testu okazali się wydłużką, która się wszystkiego boi panie Damianie, nie, oni nie kazali się wydłużką oni nadal mają największą gospodarkę z tych danych, które ja dzisiaj dostałem to wynika, że nadal 65% produkcji niemieckiej idzie do Rosji i cały czas Rosja znalazła, sobie, Rosja znalazła sobie tak jak i Chińczycy zdobywanie technologii tak samo i Rosja to Niemcy. Proszę Państwa, ja dzisiaj rozmawiałem z, z kimś, w, mówiłem Państwu o różnych partiach politycznych, i to w zachodnim, i to jest duża partia, która ma bardzo dużo już w tej chwili członków i oni będą chcieli standardować. W ich programie jest e, zerwanie całkowite, zerwanie Nord Stream 2, czyli e, zrezygnowanie z Nord Stream 2 i to jest niemiecka partia. Zerwanie z Nord Stream 2, bo to uzależnia ich od Rosji, i ograniczenie Nord Stream 1, bo to uzależnia ich od Rosji. Oczywiście, że tak, ale oni to wszystko widzieli. Faktem jest, że Merkel w sposób czysto komunistyczny, czysto ederdowski, nerdowcy dokładnie ich rozpracowali i do, potrafili zastosowali wszystko to, co ruskie zastosowali w NRD. To nie ederdowcy, ale to Rosjanie przede wszystkim. To im się udało, dlatego powiedziałem, proszę Państwa, że. To już napisałem w jednej z swoich pierwszych książek, że to e, NRD przyłączyło RFN do siebie, a dokładnie Moskwa. No tak to niestety wygląda, ale brawo, brawo, ktoś odmówił prezydentowi Niemiec. Natomiast słowa Kwaśniewskiego o, na temat, <śmiech> <śmiech> i mówiąc jeszcze o Szolcu, to samo, że to jest taki etyczny człowiek, moralny i w ogóle oni są wszyscy moralni. Oni są wszyscy moralni, proszę państwa. Nie słyszałem, żeby Niemcy złapali ruskiego szpiega. No sami sobie byli szpiegami, co będą sami siebie łapać, naprawdę. Czy wy myślicie, że to, co ja napisałem, nie, nie powiem dokładnie, w, e, czy, to, czy to, co ja napisałem w cholubie 2, to wszystko jest tylko wyłącznie moja fantazja? To no, nie tak do końca, proszę państwa, nie tak do końca. E, to my tu jeszcze mamy? A to już mówiłem, że on bardzo dobrze zareagował na te zdjęcia, więc coś mu kazał. Także niestety, proszę Państwa, zaczyna się cyryk. A to, jak Rosjanie panują w Niemczech, to widać wyraźnie po tych wszystkich, widać wyraźnie po tych demonstracjach. Ale to weszło na Irlandię. Ja przypuszczam, że, że służby rosyjskie i Rosjanie będą, będą usiłowały również w ten sposób rozmiękczyć Zachód. Dzisiaj była jakaś strzelanina w Betrze, Nie wiem, dlaczego zniknęły prawie wszystkie, prawie wszystkie artykuły na ten temat, nie było programu specjalnego, a to dość ciekawa strzelanina, bo w beczce w Nowym Jorku, bo nie wiadomo, kto to po prostu zrobił. No bardzo łatwo przeprosić. Maciarewicz przeprasza za drastyczne zdjęcia, jeszcze wrócę do tego, niedopuszczalny błąd, bo tutaj nie mogłem odczytać. Niedopuszczalny błąd. Panie Maciarewicz, niedopuszczalny błąd. Przecież to wyście zrobili specjalnie. A teraz pan przeprasza, że to jest niedopuszczalny błąd. Zrobiliście to specjalnie, żeby pokazać, jacy jesteście wspaniali i wszystko, żeby, żeby zbudzić ludzi przerażenie, strach. Patrzcie, co ten Tusk z bandą zrobił nam. O to to wszystko chodziło. Użył pan tych zdjęć, panie Maciarewicz tylko i wyłącznie jako jako politycznego, jako okazji do zbicia kapitału politycznego, ale patrząc komentarze, które są, to widzę, że wyszło zupełnie odwrotnie. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Taurus. To oczywiście wstyd, jak ci praworządni opory tolerancyjni pokojowi, a ich elektronika i mechanika w sprzęcie wojskowo-ruskich na froncie w Ukrainy. Oczywiście, proszę Państwa, do no dzisiaj przecież też jest pytanie do Kwaśniewskiego na temat właśnie tej etyki. Było pytanie Moniki Olejnik. Co Pan myśli o tym, że Akzaleński powiedział, że 1 miliard, że Niemcy sami przyznali, że Niemcy przekazali 1 miliard czegoś tam, euro chyba, Ukrainie do pomocy, a co a 35 miliardów za od początku wojny zapłacili już Rosjanom, a tutaj 1 miliard. No i Kwaśniewski mówi, no tak, bo to trudno się w wie, ciągu jednego dnia przestawić, bo to, bo to tamto, bo to wszystko, bo będą niepokoje społeczne i tak dalej. Boże, dlaczego wy mówicie, dlaczego wy mówicie proszę, o etyce? Ci ludzie, wszyscy ja mogę po prostu których bardziej cenić, mniej cenić, ale osobiście uważam, że cała klasa polityczna po 1989 roku, nie tylko u nas, ale przypuszczam, że i w Niemczech częściowo, również, przynajmniej ta Berkelizująca Mer od Schrödera powinna stanąć przed sądem za to, co zrobili z Unią Europejską i tak dalej. Po prostu. No. E, Rurking Knyppe. W Niemczech żyje też około 3 milionów tzw. Niemców nadwołżańskich, czyli zrusyfikowanych Niemców. E, zgadza się po upadku ZSRR Niemcy ściągnęli ich do siebie nie tylko po upadku ZSRR. To się zaczęło, panie Rurkin-Krypę, powrót Niemców nadwołżańskich zaczął się od porozumienia, jak się nazywał ten kanclerz, było pierwsze porozumienie z Gomułką jeszcze z Gomułką w 70. roku na krótko przed grudniem Brandt, Willy Brandt o, o odesz podpisał e, umowę wtedy z, e, b, z Breżniewem na powrót Niemców Tatbołżajskich to było te Brandta otwarcie i tam weszło wielu i część przyjechała do NRD oczywiście jest taka pewna pani, która była swoistą dość zdana i to była osoba blisko związana w swoim czasie z jednym głównym przedstawicieli tej tak zwanej prawicy, a przynajmniej w AWS ie e, która jako Niemka nadwołżańska przyjechała do NRD, a potem stwierdziła, że ona nie chce być w NRD, w rfn i Niemcy w NRD łaskawie się zgodzili, żeby pojechała do rfn -u. No więc sami widzicie, sami widzicie. Paweł Eż, gdzie była jego etyka na cmentarzu w Karkowie? Tam była choroba Filipińska. No a to jest, ja już o tym nie mówię po prostu, ja już o tym nie mówię. Ale faktem jest, panie rurkin że Niemcy nadwołżańscy są takim samym problemem jak ci wszyscy Żydzi z akcji Mosdla Izraela. To jest idealnie to samo. No. E, Mariusz Pazówek, w kilka miesięcy, nie w kilka miesięcy, niemiecka Europa została rozmontowana przez niestety, przez tą, dlatego trzeba pomóc Ukrainie, przez tą tragedię na Ukrainę, przez wojnę na Ukrainę, przez to, że tam giną ludzie. To właśnie polega na tym, prawda? E, no właśnie zniknęły już COVID, wykresy covidowe wonet i nie tylko. Okej, okay, proszę państwa. E, Chciałem Państwa poinformować, ale to jutro, bardziej lepiej dłużej na ten temat porozmawiamy, że w no, tego, co tym co wczoraj mówiłem o tym międzynarodowym zrzeszeniu Polaków, to staje się konkretne, prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu zostanie to zarejestrowane w jednym z krajów zachodnich, będzie, y, będzie praktycznie trójjęzyczne, to jest tylko dla Polaków, dla Polaków, którzy czują się Polakami, i to jest żadne, to nie będzie żadna zbiór Polonii Polskiej ale stowarzyszenie, które ma zamiar jako pewna siła we, zewnętrzna e, i wewnętrzna również, bo to jest otwarte dla wszystkich to się, to się nazywa Międzynarodowe Zrzeszenie Polaków jak zostanie zarejestrowane za ja Państwa poinformuję e, będzie w trzech językach oczywiście polski, niemiecki i angielski e, dla, mamy już tam Zainteresowanie z różnych środowisk polskich i z różnych Polaków, z Francji, z Niemiec, oczywiście, Wielkiej Brytanii, Irlandii, ale także również i Kanady i Stanów Zjednoczonych. Widać, że ludzie chcą tego typu organizacji. To jest organizacja, która chce, aby Polska była, aby w Polsce człowiek pracujący czuł się tak samo, jak się czuje w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Po prostu czy gdziekolwiek indziej, żeby wiedział, że jak pracuje, napracuje się ciężko, to przynajmniej ma dom, utrzyma żonę, dzieci i... I będzie chciał mieć dzieci. I o to nam dokładnie chodzi, żeby tak było w Polsce i jednocześnie wypchnąć. I to tylko siła z zewnątrz może zrobić. Dlatego powiedziałem, że zmiany w tej chwili w polskim wojsku, uzbrojeniu, nagle skończyły się dyskusje, ponieważ siła zewnętrzna zaczęła instruować i wymagać i robić to tak, jak trzeba. Więc tu musi przyjść chyba zewnętrzna miotła, która wymiecie tą karuzelę. Przykro mi. Także tak będzie. Natomiast proszę Państwa... I oczywiście z Polski też już mam akces, akcesy się wszyscy pytają, jak, ale na razie nic nie mówimy, dlatego że dopiero zostanie zarejestrowany i zostanie zarejestrowany nie na prawie polskim, po prostu po to, żeby tego nikt w jakiś sposób nam nie usiłował za pomocą różnego rodzaju kontroli od sanepidu do reszty, chociaż to jest bez sensu, nie usiłował nam zniszczyć. Zostanie zarejestrowane w kraju, w którym jest pełno stowarzyszeń i ten kraj chce, żeby były stowarzyszenia. Tym bardziej, że tak poszczerze mówiąc, to niektóre już i podobne organizacje mówiące, organizacje na zachodzie Europy mówiące o demokracji bezpośredniej zainteresowały się również tym projektem. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, proszę Państwa. I wcale nie ma się tutaj czego wstydzić i nie ma się co obrażać, zamykać we własnym, dlatego że jak się by stworzyło taką międzynarodówkę demokracji bezpośredniej, to tego najbardziej boją się wszystkie Tuski, Kaczyńskie i cała ta reszta. Tego się najbardziej boi. No zobaczymy. Na razie chcemy zaczynać od tygodnika internetowego, bo nie ma pieniędzy i pieniędzy nie będzie. Może czasem się pojawią, może się znajdą jakieś dotacje, może nie. Zobaczymy. To rozwiązuje ktoś, kto... Kto wykorzystuje do tego adwokata, obywatela i narodowości właśnie tego kraju, w którym będzie zainteresowany. Bo tego nikt, panie Pawle, nie da się tego przejąć. Proszę mi wierzyć. I dlatego się zgodziłem w tym uczestniczyć, bo to nie jest mój pomysł. Ja to tylko rozwijam. Ja tylko doradzam tu w tym momencie, chociaż pewnie będę w zarządzie tego stowarzyszenia. To jest wszystko bezpłatne. I będziemy chcieli po prostu będziemy chcieli trochę taką iskrę przyłożyć może się uda, może się nie uda nikt nie będzie próbował przejąć dlatego właśnie, że to jest na zachodzie żeby przejąć, trzeba niesamowitej niesamowite operacje wywiadowczej. a proszę mi wierzyć ja jestem w stanie zamknąć drzwi dla polityków innych partii polityków z karuzeli polskich no. to jest po prostu pewnego rodzaju paranoja no. ale o tym będę mówił będę mówił kiedy indziej na koniec jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, i to nie jest Priba aprilis, okazuje się, że tuż po świętach rząd zatwierdzi projekt utworzenia polskiego holdingu spożywczego. Otóż minister Sasin powiedział w radiowej trójce, że chcą, żeby nie było spekulacji na rynku spożywczym, bo będzie kryzys i żeby strony rolnicy zarabiali godziwie, a z drugiej strony konsumenci płacili w tych rozsądnych cenach no i chcą tutaj zmonopolizować żywność. Coś sądzę, że to będzie nowa afera mięsna, z tego ciekawego, proszę, z tego wszystkiego, proszę Państwa. Będzie nowa afera mięsna. Uważam, że to jest sprzeczne właśnie z demokracją, monopolizacja państwowa, w szczególnie rynku żywności, bo sam Jaruzelski się o tym przekonał, bo gdy uwolnił rolnictwo i uwolnił wa warzywa i rolnictwo, w pewnym to było pierwsze, ceny od razu spadły. Tak można zostać. Pani Bożeno, no właśnie, wrócą pgr -y. to jest właśnie ciekawe. Pani Boże, no nie teraz, jak można zostać człowiekiem, to wszystko, będzie, wszystko będzie opublikowane, musimy się lepiej zorganizować. Na razie rejestracja potrwa, ze względu również na święta i w tym kraju jest, zresztą pewnie się domyślacie jaki to kraj, jest również Wielki Piątek, całkowicie dniem wolnym od pracy, to urzędowo to będzie dopiero w przyszłym tygodniu, bo to są papiery, odpowiedzi i tak dalej. No właśnie. Dobrze, proszę Państwa. Zapraszam tych, którzy chcą na 23, na ostatnią część Wyzwalacza 2, czyli świata wyzwolonego. I no i cóż, i kończę, i kończę, proszę Państwa, też Klausem Mithoffem z sześciu tych miejsc. Dziękuję Państwu, dobranoc, a kto chce, to za 23 zapraszam na świat wyzwolony. Dziękuję Państwu.